0: Здравейте, това е Sound Ninja Podcast, нека да говоря на микрофона. Първият епизод за 2022 година. Много се радвам, че сме заедно с Явор Зографски. като ние направихме опит за един епизод и по моя вина а, имахме проблем с записа, така че ще рестартираме а, днес. Ще поговорим за всичко, което той прави, ще поговорим какво се случи през изминалата година. А, не забравяйте да се абонирате за YouTube. Apple Podcast, и Spotify, може би най-често посещаваните канали, откъдето uh, виждаме, че слушате подкаста и съответно не забравяйте да хвърлите едно око на новия мърч, който дропнахме последната седмица и наистина изглежда много яко.
1: Здрасти, Явка. Здрасти, приятно ми е.
0: И на мен е така, тук покрай микрофоните. Въпреки, че правим втори тейк, Знаеш моята позиция, аз супер много обичам подкасти. И в, а, освен да ги слушам, от друга гледна точка е м- прекрасно, че може да се събереме с хора от екипа и с други хора, разбира се. и Си поговорим фокусирано, без да а, ни звънят телефоните или да имаме работа или каквото и да е друго. А, ще те оставя да се представиш малко по детайлно разбира се, но за тези, които не те познават, освен, че преподаваш Шефел студио мюзик продукшън, смесване аудио дизайн в Sound Ninja, се занимаваш вече доста години от както те познавам активно с музика преди това малко по-малко активно и освен това се занимаваш и с видео имаш не само интереси там, но и е било една от насоките на това, което си учил в Холандия и така нататък. Та, ако може да разкажеш малко повече за себе си и още заето как стигнахме до тука днес
1: да, а, да, наистина доста години всъщност се издържах с, с, с видео, но ако започнем от началото, да, аз съм Яоро на 28 години и от 13 години се занимавам с музика. Последните определено от как се познаваме е, е доста по-сериозно. А, мисля, че 2017 някъде се запознахме, но да, аз започнах 9 да. клас, си взех първата миди клавиатура и тогава започнах да ходя и на пиано, уроци и соуфеш. Обаче някакси нямах търпението да науча слофежа и по-, по едно време просто спрях да ходя на уроците. Мисля, че беше точно момент, който учителката като да ме караше да пея и да възпроизвеждам нотите на пяното и просто не ми се получаваше с пеенето. Но пък продължих да, да си отварям F-100 всяка седмица и да се занимавам така. И още, се научих сам да, да правя нещата, а, както продуцирам, така и започнах да смесвам моите неща, после и на разни други хора. А, и, от, и, и така вече, да. От, всъщност след това отидох да учи в Холандия, mm. в университета, там Media Entertainment се казва програмата. А, и всъщност очаквах да има повече аудио и дори така бях представили програмата, но там пък открих видеото и имаше видео продукция специализация, защото имаше и маркетинг, и финанси и видеопродукция. Аз избрах видеопродукцията, но обаче всичко беше свързано с неща от медийната индустрия и аудиовизуални продукти. Оттам всъщност се запалих и по видео. Преди това не съм си представил да, да правя нещо такова, но след като завърших в Холандия, даже и по време на Холандия карах един стаж, след това започнах да работя в киноцентър Бояна. Две години изкарах там като видеомонтажист и няколко проекта и режисирах. Да, реклами и едно музикално видео, което всъщност и краудфанднах. Защото дипломната ми беше на тема краудфандинг. И с това завърших. Всъщност, как да си направим краудфуни кампания. После краудфунахме и направихме ново музикално видео. А, да, и след това. След това, всъщност, коитонах, бояна, защото исках да правя музика всеки ден и да се развивам повече от това нещо. А, но пък а, си дал сметка, че всъщност не всеки ден мога да правя музика или по-скоро не ми се получава всеки ден както искам. И продължих да си работя и видео. То предложиха ми една друга работа за една компания, Dance Television. Монтирах там партита, фестивали от цял свят. После отворих офис тук и започнах да работя при тях в офиса и да ходим. Mm-hmm. Снимахме Карл Кокс, Дубай, в Румъния огромен фестивал, 100 000 души, Untold в Берлин. и Между другото, ти си един от
0: хората в екипа, които според мен имат. Изключително интересна история на а, 9-5 ежедневна <съпит>, работа на, на, на неща, които си правил. От една страна Dance Television, а, от друга страна си спомням, че по едно време буквално мисля, че бачкаше за Google, където да, също пътуваше и беше в една уникална позиция, ще оставя да разкажеш ти малко повече, но заснемаше легендарни произведения на изкуството най общо да, така абсолютно. да наречем и а, съответно, да, разкажи малко повече, защото ти осигуряваха, а, прави достъп, нали, до, до, до тези експозиции, картини и така
1: нататък. Да, това беше няколко години след Бояна, кандидатствах за тази работа, просто през Джовс Беке и взеха. Да. то беше краткосрочно, няколко месеца, в които пътувах, а, да, из, из Европа, всъщност и целта беше да се заснемат галерии, музеи, културни обекти, включително и някакви археологически разкопки в Испания до едно село, безумни гледки там имаше. И, и така бях като фотограф там и снимах панорами, където после хората можеха да правят виртуални разходки през Google Maps и отделната им платформа Google Arts and Culture. Uh, и най-офисната работа, до която съм се доближил, всъщност е точно в Бояна, където седим yeah. с видеомонтажистите и монтираме в офис. Mm. Но това беше най-офисната работа, която съм имал и, uh, и така. Uh, все още фрилансвам режисура и монтаж. Повече гледам в режисурата се ориентирам и якото mm-hmm. е, че ако режисирам нещо, мога да композирам и музиката след това да. за, за видеото. Да. Uh... Минал
0: си училище, мидия в Холандия, след това практиката, която каза местата къде си работил. Интересно ми е през това цялото време за разлика може би от учителката по Сълфеш, която не е могла твърде много да те а, мотивира. Дали си имал такива а, ментори или фигури или неща, които нали, на всичките етапи си са те инспирирали да продължиш напред, въпреки да речем някакви трудности, които си имал или нещо, което не се е получавало така добре. Кои са били тия фигури?
1: Това е много добър въпрос. И аз мисля, че никога всъщност не съм имал ментори. Имал съм хора, към които да вдъхновяват или да търся съвети, но съм търсил съвети, примерно, два съвета в годината на, пред някой човек, което не е достатъчно за да го наречем ментор, но, но има хора, които знам, че могат да им пиша и те винаги да ми отделят време и да ми посъветват и, и да ми кажат нещо, но а, едно време много исках наистина да имам ментор и човек, който регулярно да се чувате и да ти казва тук може да направиш нещо, но всъщност не съм имал. А, ако започнем от, от Бояна, всъщност да, това е сиото на Бояна, Ариф. Лърнер, за мен е един от най-добрите лидери, които познавам и всъщност mm-hmm. това е бил човек, който ме е вдохновявал тогава много и като изобщо подход на лидерство и, и така. Това е да, голям човек, който наистина обръща внимание на всички. А, а,
0: тя не е малка организация,
1: така че това не е, да, е easy job да.
0: Нали, да обърнеш внимание на всички, да имаш комуникация нали, с тях предполагам.
1: Да, 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 да. И, и след това с, пред, през цялото време съм се занимавал с музика, а, но но не съм познавал хора, които, други хора, които да се запозна... да, с които правим музика и заедно да си Един
0: вид някаква такава регулярна среда покрай тебе... Да, изобщо нямаше такова да.
1: нещо да. през цялото време. И ти си първият човек, който срещнах всъщност от, от аудио хората тук в България и който ме запозна с доста хора. И всъщност. Имаше едно предаване метроном за битмейкъри, което бях направил преди време, точно след като който на Бояна. то също, също беше причина да срещна доста продюсери и да се познава с хора-музиканти. И, и да, аз да, нямам ментори, но, примерно, Иван Шопов и тис хора, които знам, че мога да пратя някой трак и да питам това, как ви звучи и така нататък. Така че това, с, това са другите хора, които а, се допитвам от време на време
0: това е много тъкно, щех да те попитам, аз си знаех, че няма как да го пропуснеш а, а, ванката, но той е също един човек, поздрави Иване, и да, между другото гост, който а, ние работим по всякакви направления с него, но още не сме били заедно в подкаста, Ивана е дето се вика, но... Uh, също един човек, който през годините нали, така да се изразя, не съм му висял на врата, нали, да съм такъв, как да направя всяка стъпка. Да. Аз мисля, че както и аз, така и ти имаш едно уважение към времето на тези хора, които знаят или могат може би повече от тебе и доста често аз поне гледам преди да се допитам до такива хора нали, да си проуча въпроса, да а, изчерпам абсолютно всички възможности а, за абсолютно. намиране на отговор, които мога сам преди да се обърна към един такъв човек. А, но да, Иван също е м, нали, през годините един човек, който хем, а, няма да забравя като сме ходили при него с някакви парчета, приема на бейскет, като сме стартирали как от една страна, като си начинаеш, няма тази убеденост, че нещата, които правиш са готини. И аз, ходейки при него и пускайки му парчетата, винаги съм си мислил, че ще почнеш да ги критикува, да ги оправя такова. А доста често обратната връзка била, а това звучи много готино, остави го това, усили нещо друго. И така някакви много прости неща. И мене това адски много ме инспирира и гледам mm-hmm. в нашата работа тук също с една част от курсистите ни, да им даде малко повече увереност в себе си, защото знаеш колко самокритични хора има, които правят всъщност много яки неща, но тях, ако ги питаш, нещата им са по нали. Извинени.
1: Да, да, да. И аз тук гледам да мотивирам хората и предимно им като даваме фидбек, така по-умерено. Пак и критично, но си знаеш, че човека може да се смаже, ако му кажеш нещо прекалено. Но иначе, Иван винаги ми казва всъщност лошите неща, аз затова отивам да го питам. И той до сега, по принцип, е първо човек, който ме нарича музикант. Аз никога не съм си наричал музикант, но всъщност отивам да го питам, за да ми даде лошото което нали, това <същи> звучи шит или това звучи злочиш... не така. Да. Да, да. Това
0: е също един интересен елемент, работейки с определени хора, имаме една шега, която обаче не е шега, че обикновено като питаш приятелите си или родителите си, да, особено да. ако са извън твоята сфера, какво си направил, да им харесва това парче, видаги те, нали, те няма да искат да те убият и ще ти кажат, че Uh, парчето е супер, нали? докато ние се стараем нали uh, да бъдем възможно най-обективни, uh, nali, да не се намесваме в творческия процес на хората, но наистина да сме така максимално mm-hmm. конкретни. По-скоро какво може да се подобри, а не толкова. Нали? какво Винаги така гледайки от позитивната страна. Uh, и yeah. едно нещо тук, ти много кежуал мина през него. Предаването Метроном mm-hmm. каза, имаше едно предаване. Много хора ме питат, защо не продължава да го има, номер едно, не знам дали трябва да ти задам това въпрос сега, но а, да. ще е готино да го обсъдим. И за мен беше тогава човек толкова много време от уроци и други задачи. А, все едно нали, не, бях си, не бях правил мои битове и беше много готина мотивация като ме поканя за предаването да направя нещо на място. Mm-hmm. Спомням си аз бях и при един от записите при Иван, но така ли това беше... Според мен е страхотна инициатива. Знам, че е отнемала много време а, и организация да се направи, но беше страхотна инициатива, където наистина нямаше нещо подобно в нали, Landscape-анолко, и а, ти показа няколко хора доста, как да кажа, доста детайлно. Творчески им процес, как се отнася към нещата, нали, доста спонтанно също според мен. Та беше много интересен.
1: Да, и тия хора до сега не са го разказвали така пред другите хора. Абсолютно, и... да. И, и продължават да. между
0: другото. Аз не мисля, че има нещо а, аналогично освен някои неща, които се правят за beat-making spot и така. Да, в да,
1: има такива подобни, но тогава наистина нямаше такова нещо. Това пак м-м. беше 2017-2018. Ами да, спрягала, защото сякаш ще повече започна, благодаря внимание на на Sound and Picture, за което ще разкажем малко да. по да Другото е, че знам, а, ако намеря спонсори, бих продължил това нещо mm-hmm. с спонсори, но и това, това е трудно. Иначе, Идеята на, на Метроном, то беше част от канал Динамика. Идеята на дима, Динамика беше да е българска видеомедия. Mm-hmm. И да има всякакви други видеопредавания по на изкуство, не само аудио. Но някакси така започна Метронома. Направихме 7-8 епизода. А, та, Общо взето това може би е най-голямата причина, че започнах да давам повече имание на Sounding Picture в един момент, когато го стартирах. То го стартирах всъщност 2019 и общо взето тогава спрях и плюс на Sounding Picture че е международно всъщност и мога да правя същите неща обаче на английски да достигна до повече до хора. доста аудитория. Но Метоном също да, би го продължил в един момент, защо не? Yeah. Нека да кажем, значи, че не
0: е спряно, а просто е замръзено за, момент, за да да да. Кажем. То
1: Там има и други неща в канала. Динамика има и видеото, музикалното с Волен, което с ни Волен, която направихме преди време. Също той събра най-много гледани от, от целия канал.
0: Поздрави, между другото, и за Волен. Също yeah. а, с него сега завършваме един саундтрак проект от негова композиция много готина. Да. Yeah. Стискаме палци да се завърне. Метронома беше наистина супер добро битмейкърско предаване. И според мен, знаеме, в момента нали, наблюдавам така активно и ежедневно пейзажа наоколо, от гледна точка на... Даже да не казвам на обучителни материали, ами по-скоро на платформи, начини, защото в момента започват да излизат много интересни, изобщо технологии, които да помагат а, 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 обучителния процес и изобщо ученето на каквото и да е. Та има много интересни неща, но смятам, че... Нали, базовата техническа информация, какво е компресор или какво е или... Нали, вече имаме толкова сме пренаситени от възможност нали, да прочетем, да знаем какво mm-hmm. правят тия неща, че точно този формат, където всъщност показваш вече един а, музикант, който примерно ти харесваш, или пък не толкова много, всъщност как ги използва, какви конкретни техники прави, какви са спецификите. Мисля, че това на този етап човек може да извлече доста повече да. инспирация, идеи за личната си работа, отколкото да сух, сух, теория, сухи материали да. да, и теория да чете, или да сравнява Uh, висок шелф на не знам кой плагин, срещу не знам кой плагин, така че... Да, той идеята да. на
1: метроном беше точно да вдъхнови да хората и, те хора, и музикантите също могат да се покажат и стоито, някой да види техника там, която имат uh, повече, отколкото да се образоват, но определено ако разбираш продукции и ги гледаш, пак може да научиш доста. Да,
0: Абсолютно. Каза още взето през какви етапи си минал а, през годините а, на развитие и всъщност а, много неща се случиха през последната година. За да не ги обощавам аз да направим един а, още преглед на 20-21, какво се случи при тебе, а, да кажеш няколко думи, между другото за новия а, сингъл, който ония ден дропна, дори mm-hmm. човек, признам си, този не съм го слушал. Още не, не сварих, но да, да кажеш няколко думи за това.
1: Да, ами ако трябва да обобщим и да започнем от началото на годината, случиха се доста колаборации и участия в и други изпълнители в техните албуми с моя продукция, нали? А, като ако започнем хронологично, не знам коя излезе първо. Но може би, да речем, от хайлайтите определено с албума на Григор, където имам един, един бит, а, с, албума на Секта, където имам един бит, а, на, на Монката също, там му и водещ трак в цели албум, с видео излезе, как се каже, Духовна Бран. Духовна това беше бран. също наскоро, че да? последния месец излезе, да. Да, да, да заето да. всеки, всеки месец си една песен с друг изпълнител, на която... Mm. Да, е, така, това го забелязах от... От септември от насам. Или август. И ам, и мой албум излезе а, май месец. Имам досега два албума и три епита. И, uh-huh. и този албум излезе 2021. 2021. 2020 имах и, и друг албум, първи ми албум. Ам, и да, и сега всъщност миналия петък излезе песента с за Дороти. А, втора. Това е втори е всъщност,
0: който правите с нея,
1: да? да другата, другата песен, която направихме, беше от последния ми от да. албум и сега просто аз участвам в нейния проект с, с други инструментал. Песета стана доста яко приятно, такова на български, mm-hmm. uh, меко, R&B, мелодично, леко, поп. Uh... Не го очаквах от тебе. <laughs> 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 да, ами тя... <laughs> то се стана много интересно, в смисъл, <laughs> да. тя венъжто иде е, нъжди, е, е тук в студиото uh, и си хареса няколко бита и mm-hmm. uh, те бяха и недовършени, но всъщност... Просто така ги направихме. И сега другата седмица ще излезе видео в, в нейния канал. Да, си. И да, стана яко на, на български. Да, при... а, н-
0: ние в а, предния запис, който аз прецаках, технически, сори за което отново, започнахме тази тема леко, но отново мисля, че ще е полезно да кажем няколко думи за това, защото, а, нали, доколкото си спомням, една част от нещата са ти а, си ги самопубликувал. Uh, единия всъщност той май uh, ремикса на парчето mm-hmm. с Дороти вече излезе през StereoFox платформата. Mm-hmm. Uh, другото което е, че разни интересни uh, платформи, да не ги наричам блогове, защото може да са малко повече от това, нали музикални също обърнаха внимание на парчетата и ги репоснаха. Mm-hmm. Но как гледаш на uh, точно този момент, когато ти си очевидно доста продуктивен, регулярно излизат парчета, Uh, публикувам си парчето продукцията сам, срещу uh, подавам ги за лейбъл, които застават за тях и евентуално и ги, и ги
1: публикуват. Да, uh, и двете могат да са плюсове, стига наистина да как се позиционираме Трака или EP-то и да достигнем до, до съответните медии и хората. Uh, да, това списание примерно да случи се с първия ми албум още тогава, когато Accelerator, Accelerator се казва. Да. XLR8R. Да, да. С а, да, и това, това е едно от водещите underground списания за електронна музика от 26-7 години и сами с ранга наистина на DJ MAC и Mix MAC с малко по-underground. И там просто им събмитнаха тракове и те харесаха и писаха и после и статия за мен, тип интервю, и ми репоснаха 2-3 трака. Един от тях го включиха като безплатен download за техните subscriber, защото те там си имат subscription модел. И, и достигнаха доста, доста хора, защото всъщност те имат към 300-400 хиляди фолловъра в SoundCloud и в Фейсбук. И друго е като ти го е репост на някой. Та, един, ако ако селф-релизвате, ако правите релиза сами, а, направете си едни, един списък от 15-20 медии, на които да пишете. И те наистина слушат и гледат. А, и има развитие даже от предния подкаст, едно ако ще, ще разкажа. А, да, Гледат хората и, и слушат и търсят постоянно нови материали, нови артисти, които да представят. И наистина, ако нещата са вияки, яки, имате огромен шанс. А, то тогава и Bandcamp им включиха албума на първия на Homepage им в секцията New and Notable, което също донесе някакво продажби повече и тото те бута и в алгоритмите след това на пред, а, препоръчани албуми, след като някой скрона надолу от един на албумите и излиза повече. А, от тази гледна точка, това беше при мен с селф-релиза. Стора бъм се случи подобно, и другото е, че може да си направите нали, събития и да достигнете до още повече хора тук. Uh, но наистина, ако селф релизвате трябва много да натиснете с медии, международни и така нататък други канали. Голяма част от каналите всъщност искат и пари, за да ви репоснат. И ако е така, трябва да изберете точния канал. Най- най-отвърдените медии всъщност не искат пари, mm-hmm. но другите искат. И бих, бих посветил просто да видите каква е аудиторията на тия хора и дали ще доведе истински фенове или просто човек, който ще чуе песента веднъж. Защото ако са истински фенове, те ще си купят обума и ще възвърнете парите от, от репоста, mm-hmm. който сте вложили. И аз до сега, да, веднъж съм плащал за репост преди, преди време, но... Не видях плюс всъщност, не си, беше да. next а, gen. Ли,
0: че както как казваш, не си а, може би допоручил платформата или просто смяташ, че в конкретния случай а, не е сработил смисъл?
1: То докара много слушатели и така като гледах статистиката с истински слушатели, но а, просто не доведе до нещо, Accelerator no. доведе и до фолуери в instagram да, хора, забър. които там аудиторията ми хора, които наистина слушат музика и се интересуват от артист, който са чули и ще влезат и ще поручат артиста някакси така наречем, без да звучи снобско, но образована публика. Има така напълно, образована
0: Напълно Да, не, не звучи. Смисъл, не. Това е а, напълно реален термин и това е, между другото, и напълно реален проблем не само на а, нашата индустрия в кавички, нали, но съм си говорил с а, така сериозни хора в а, Австрия, в Германия, в Штатите. Нали, и а, има един така общ наратив за това, че а, имаме прекрасни музиканти, прекрасна нова музика, неописуемо количество прекрасна нова музика, защото нали? все още е много тренди да напишеш в а, социалните мрежи, че парчетта не ги праткате едно време и така нататък. Но истината е, че има невероятни нови музиканти, mm. но а, нямаме образована публика и аз тук не говоря, че всеки трябва да има PHD в а, по хармония или полифония, mm, а ми става дума че, за това, че Uh, най-малкото в училище трябва да има някаква базова мотивация uh, този предмет да не бъде uh, просто изключително тежко пренебрегнат, както всички знаеме, че се случва това е на много дълга тема може би да не отваряме, но напълно с този термин uh, си прав, че uh, да Заслужава си да инвестираш в такава аудитория, която, дъл... доколкото разбирам от Accelerator, ефектът е бил по-дългосрочен, защото това са истински меломани, които наистина, някой mm. като им влезе в полезрението, нали, ще бъдат достатъчно активни да го подкрепят занапред. Нали?
1: Да, да. А, и Аз прашки на разни лейбъли, но не достатъчно според мен, като бройка на лейбъли. Mm. И може би и другото нещо е, че тези двата ми обума бяха прекалено пъстри от към стилове. И ако наистина са целите към някой лейбъл, трябва да имате. Примерно започнете с IP и им 4 трака, обикновено предпочитат 4 до 6 трака. А, сега ако тръгнете да правите обилно супер, но като прохождащи артисти, които още нямат, може би пито е по-добър вариант. А, пак зависи много от хората, но лейбърите предпочитат стриктно, Примерно аз сега доста се увличам по дъп степа. Дълбокия mm-hmm. дъп степ искам да, да направя да издам такова IP за някой лейбъл. Uh, и дори да прашна там, просто трябва да са само 140 темпо само да дъпстеп. Няма други неща. И възжи за всички други лейбели. Пък в албумите си имам и хип-хоп и леко R&B и някакви филчър и dubstep, който не звучи толкова и като дъпстеп, но всъщност...
0: Халфтайм дълбоки без неща. Да, <laughs> и <laughs> другото
1: е, че те лебли достатъчно да по 140, няма нужда да го наричаш дъпстеп, пак ще ти обърна внимание. Да. И аз е така, сега събрах един плейлист, 10 неща и ги пратих на още 10 лебела. Този път направих наистина списък и ги пратих. И всъщност е така, почти всички ги изслушаха и ми върнаха и фидбек. Някои от лейберите не последваха в състоя саунд, когато искат да, да се запознаят. По... Така да, да следят какво правиш. Да следят да... да да.
0: какво правиш. Да, и Примерно ако паснат на това, което си им пратил, след известно време, да... ако излезе нещо, което е в на и техния филм, така да, да кажа, да, да го прилапат.
1: Да, Жор, казаха да продължавам да пращам, но в момента цялата година е запълнена и, да. и това е, че си направили вече плани гън, но пък един от тези лебери, то от Денвър Колорадо, All Лоу се казва. Mm-hmm. А, и там ми mm-hmm. харесха един трак и, и го искат за компилационен албум от техни артисти. Mm-hmm. И това, да, си им го давам там, и ще участвам в Много такъв яко. албум. А, ако мога а, само леко да обобщя преди да тръгнем нататък,
0: Едно нещо, което наистина сега ми светва, че се припокрива с м- м- нещата, които описа Иво от StereoFox като беше тук, като едно пронали вече смея да твърди в публишинг <laughs> и развитие на артисти mm-hmm. и, 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 и лейбъл разбира се и платформата StereoFox, но този списък, тая подготовка с предварителния ресърч, защото съм виждал доста случаи, където някой нали, просто отива в някакъв сервис, взима 150 мейла, праща някакво дженерик съобщение към всички после започва да се вайка, че не са му отговорили, че никой не му слуша музиката и всъщност предварителното проучване това да събереш тези а, списъци, наистина, или там шитове каквото ти е удобно, а, а, да дадеш някакъв рейд, примерно, на хората колко бързо отговарят, колко са склонни да върнат обратна връзка, дали имат дългосрочна комуникация с тях и така лека полека да почнеш да отсяваш една твоя си база данни с платформи, които ти си проучил, а нали, не да пратиш някакво Автотюнното трябва парче на някакъв Лоу Fi Хаус лейбъл или нещо от сорта, да, да, да. Защото това доста често се случва и бих казал, че това е една от причините, може би една част от лейбълите ти официалните са миша мейли, евентуално да не могат да, 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 да преслушат всичко и да обърнат внимание, защото получават доста спам, който не е релевантен за стила, за звученето на лейбъла и така нататък. Нали.
1: Да, да. А, той за мен дори не беше толкова проучване, просто събрах лейберите, които и без това следя в интервю. Да, да, да. да. Така че ако наистина и вие се интересувате от, от това нещо, би трябвало да знаете лейберите, за които искате да издавате и просто да, да ги линкнете. А, и, и това е другото. И, 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 да. и все
0: пак нали, да споменем, че м, ти за да стигнеш до тук, до където си, а, а, може би най-големия фактор все пак, постоянството, че имаш първи албум, имаш mm-hmm. и бита, участия в това, имаш втори албум и те първа. А, примерно вече а, дори на този етап да имаш толкова много неща, които си съм опубликувал, а, от всички вече опит, връзки, които си натрупал, защото те се добавят, нали, през времето. А, както казваш, този проект вече много точно си фокусирал, искам да направя Deep step нещо, фокусирам се в това, mm-hmm. правя една плейлиста конкретна и тогава имаш много по-голям шанс някой да застане за тази музика, отколкото Uh, нали, да речем албумът, който наистина е доста, доста пъстър като, mm. като, като жанрове, нали, като, като звучене. Uh, за мен всичките песни си, си ти, в смисълно, той си е mm-hmm. твой okay, стил, yeah. Yeah. но знаем, че все пак лейбалите имат утвърдена някаква аудитория, която все пак очаква нещо от тях, има и много експериментални, нали, но uh, и според mm-hmm. мен е много по-логично да направиш uh, един-два сингъла за този после някакво EP и евентуално след това примерно с самия лейбъл да обмислите какъв тип албум, какви парчета да има, може би заедно да участват и те в селекцията и, и така да, нататък.
1: Да, абсолютно. А
0: къде би всъщност казахме до някъде, може би къде са плюсовете на самопубликуването и някакви насоки. А, кои а, са плюсовете вече според теб, когато платформа като Stereo Fox застане примерно зад на Marto Imperial, Марто, а, ремикса на парчаето с Дороти.
1: Да, това е другото нещо, което забравих спомена още когато правих на, а, рекап на годината, че излезе и това нещо, ремикс на Imperial. А, ами, плюс е, че на, на Иво от StereoFox, той се занимава, с нас, нали те са и Наско, и Иво, и, и двамата са супер и са писали преди сме. С Наско се познавам от доста години, още когато им беше StereoFox, просто блок, но те писаха да. още за първото ми EP и винаги са портвали. Uh, да Привинството е, че просто на тях им пука наистина, и те влагат uh, времето <laughs> да Дома пишат важно, на хората. Казвай, да. Да, да, защото да. Uh, просто и аз. И другът са им писали разни лебеди, аз им казвам, окей, ще участвам, ама искам наистина да се погрежите да не е просто аплод, и те просто спират да ми пишат. Uh, но. <laughs> Да, случи с един такъв дъпстеп лебел, да. Те даже харесаха нещо, което бях издал и искаха да го преиздадат. И аз съм казвам, окей, ама не искам да е просто така. Искам наистина да нещо. И те, може би, си казаха, той има прекално много претенции. Но това, което се случи с Фокс, беше, че а, Иво утилизира, или може би целият екип там, утилизираха а, всичките контакти, които имат и парчето беше включено в над 500, може би вече са и 600 плейлисти, не съм седял, да, И някои от тях бях с над 200 хиляди mm. фолуъра а, и, и наистина това докарат доста слушатели. Mm. Планова ли имах колко 8000 хиляди слушатели в Spotify, като там нали, ти пиши, като цъкнеш и, и това си беше супер постижението. Наистина въпрос е да видите и, колко и на хората от лейбла им пука и доколко те наистина влагат време в това да ти промотират музиката след това. И това беше плюсът, че те имат изградена мрежа от, и от медии, които също може да пишат за релиза, за интервюта и, и това с плейлистите, което в днешно време наистина е едно от най-важните неща за да достигнеш до хората. Mm. Което, mm. да, не знам дали е хубаво или лошо, аз много не съм фен на, на плейлистите сякаш, но това е просто начина и много се рано, че всичко стана така с релиза, които да. Ами.
0: Каквото и да говорим, това е в момента, не знам, механика или формат, да го нарека, по който хората а, слушат музика, може би откриват нова музика, като тук нали, имаме корирани плейлисти от а, хора, лейбали и така нататък. От там нататък имаме пък а, и плейлисти, които са генерирани от изкуствен интелект на базата на някакви предложения, новости и така, което пък е още по-интересно а, като тема, може би, Uh, изкуственият интелект uh, в момента от една страна, може би има повече отражение върху музикалната култура на лапетата, отколкото музикалното образование или родителите им, нали? Uh, uh-huh. Отново дълбока тема, да, но каквото си говорим в момента, стоиността на една наистина, аре, да не кажам вайрал, но така плейлиста с регулярни много слушатели може uh, супер много да ти дигне нали, профила, не само в Spotify, на и да, аз мисля, че от разговора ни с Иво в подкаст се вижда, че да, наистина хора и моя съвет би бил към тези, които ни слушат да не Uh, скачат uh, в първия лейбъл, който им предложи да им публикува парчето просто защото нали, е лейбъл едва ли не, и могат да си пишат mm. там нещо до името на някакъв постер. Да. Uh, наистина. Да, в смисъл, защото ти си напишеш всякакви имена. Да, Виждам го
1: това в новите DJ тук в България. <laughs> нищо лично хора. Ма, няма смисъл да пишете си това, че има и досъг до един лейбъл и нищо. Да, няма, да, е да, да, да
0: и, 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 и именно именно, че. Ам... Някак си хубаво е да извлечете някаква полза от тази връзка, защото иначе се получава така, че просто музиката ви бива използвана. За да може някой там да си дигне плеовете и да вземе кът нали, от а, продажбите да. а, и доста често според мен се случва така, че човек ако се престраши едва ли не да си го промотира сам, даже ще стигне до много повече хора, отколкото някои лебали, които просто плясват го като част да, като и да, е, го забравят и това е показателно да е ти казваш, нали ще имате отношение към това и тези такива син, <си> нали, няма да, да ти да, да, повече.
1: Да. Абсолютно. И в
0: това отношение, да, мисля, че от си пролича, че Иво и Наско и целия екип а, нали, не само, че ги е грижа за лейбъл ми, ми, така, грижа ги за това да покажат най-доброто, което ние имаме тук, между другото в България, защото те са International Label, но mm-hmm. а, примерно с твоята музика да кажем, че тя беше леко извън първоначалната жанрова насока на Stereo Fox, което също mm-hmm. много ме кефи при тях, че а, са готови да експериментират, да разширяват това, което правят, и винаги да застанат зад добре продуцирана музика, в която има сърце, емоции, нещо готино и нещо ценно. Та...
1: Да, важно е качеството наистина. Да... да, и това
0: отношение, нали, което ти сподели, мисля, че това е много добър, така, много добро обобщение на, на сценариите, през които човек може да мине и аз накрая пак да си повторя постоянство, просто това е и, и нещото, заради не. което наистина човек от как те се запознахме и до момента супер много как да кажете, уважавам и те респектвам в тази посока, защото наистина много, много неща вече имаш зад гърба си, които деца ви какъв, се запознахме не бяха реалност, нали? Ам, какво, след... нали, като поговорихме за тия неща, Какви са ти, къде е инспирацията да правиш музика и какво те вълнува или през миналата година актуално или цялостно, какво те кара да сееш едно парче. Стана ми интересно, защото каза най-в началото, като се нали, а, исках да правя музика постоянно, mm-hmm. когато се разбрах, нали, че не е всеки ден, най-вероятно ден за правене на музиката. Как, да, какъв да. ти е процеса, какво те инспирира, и, и как действаш още заедно така м- последните неща, как, се, как ги създаде?
1: Да, въпреки, че не, казах, че не мога да прав всъщност правя по един трак на седмица и трак готов завършен смисъл. Mm-hmm. Композирането отнема няколко часа, но след това аранжиране, допълнителни неща, миксиране. Mm-hmm. И общо ето това ми е ритъма по един трак на седмица. А, но какво ме вдъхновява всъщност? Хората и някакви такива лични а, отношения ме вдъхновяват най-много. А, това е, може би, което е 90% от вдъхновението, mm. а, да речем специален човек, примерно, но от друга страна, а, музика и е достатъчно да чуе ед, едно звуче, което да инспирива всичко. Примерно с, с Симо като направихме песента от, от първия ми албум, Реално се казва, има яко ви, музикално видео, може да го видите в YouTube канал ми, а, та, него вдъхновението беше... А, просто един звук с пръчки, който извадих от една аборигенска молитва за дъжд, която дори е супер атонално, защото техните народи там а, не следват нашите тоналности и скали и mm-hmm. така нататък. То извадих просто по с двете пръчки, направих ритъм и оттам направих цял песен. Така mm-hmm. че това е другото, което може да ме просто един звук. Или друга музика, понякога книги, и филми също доста ме вдъхновяват. Е така, обичайните, обичайните неща.
0: А откъде от стартираш? Имаш ли си някаква формула да наречем да стартираш от акордова прогресия или от а, бита, примерно, или нещо от сорта?
1: Обикновено стартирам от барабаните, винаги. А, но напоследък гледам и променям нещата, но най-често правя един прост дръмбит, защото не ми слушаме метронома. Правя, примерно, само кик с нея.
0: <сък> Познат човек.
1: Да. И, и след това правя го така. С начален просто дръмбит и отгоре свира акорди, най-често започвам mm. с това след това. После разни хармонии, падове, кис малко... Ам... И след това отново доформям дръм ритъма, после слагам баса и след това правя разни други разнообразия като Например, ще мина някои от главните мелодии през а, някой гранулатор, някой енсембъл в реактор, mm-hmm. който да пречупи звука и да го презапишат. Записвам доста да, из... За да, един... да, 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 е, да. Една-две минути ресемплиране през различни видове ефекти. Някои от тях емулират модуларни ефекти а, в реактор. Това ми харесва. Наистина. Mm-hmm. И, и ти разчупват а, самия сембл и след това можеш да го сложиш върху другите семпли. И това е друг начин да генерирате идеи а, доста добре това горе горето. Кое? Има ли
0: някакъв елемент от, как да
1: кажа, от всичките
0: ти способности като битмейкър и като продюсър, който а, в момента, примерно си настъпал да подобряваш? Аз веднага ти споделям при мене, а, нали, въпреки че имам класическо образование, за мен, хармонията в момента е някаква фикс-идея. Правя сега едни парчета, за които малко по-нататък ще споделя. Uh, като видиме точно как ще излязат и какво ще е. Но нали там терминологията ми е ясна. извирил е съм тонове музика през живота си, но като седна човек да композира. Uh, как да кажа? Това е нещо, което. Uh, Дълго време се развивах малко в посока а, да гледам и да слушам добри барабанисти, защото смятах, че битовете ми са на никъде. После много ми стана интересно да се занимавам с баслени. После имах една година, къде фикс идея ми беше само ревърби, пространства, помещения, триизмерност, планове и така нататък. Сега наистина ми е, при мен е хармонията, това ми е на дневен ред, но очите гледам, има ли нещо такова, което в момента буташ напред, и учиш или, или го усещаш като нещо, което си не ти е на нивото на някой друг скил или нещо от това, ако ме разбирате. Да,
1: да, ми, мастеринга определено има още какво да учи. По-скоро там, за mm-hmm. Миксирането вина има какво да научи човек там. А откъм продуциране, да да знам. Опитвам се да измисля някакви по-интересни баснини и. Mm-hmm. Ам, и това е, е гордо. В момента също така много бързам да наваксам с протолуса и това е нещо, което се учи като, като уча ProTus, намирам съвсем различни подходи за миксиране, което допълнително ми дава някакви идеи да миксирам нещата си. Човек, това е
0: много ценно, между другото, което казваш, да, защото а, и аз а, няма да забравя, а, излизайки малко от рамките на Live и работейки малко с а, Cubase, а, Uh, колко примерно само заради юзър интерфейса и начина mm. по който взаимодействаш с програмата, uh, колко по-комплексни, примерно, роутинг схеми почнах да използвам uh, и така нататък. И това, което ти каза uh, в предварителния разговор, примерно, ритърните като, като участие в целия ти процес и така нататък, Та винаги mm. според мен е полезно. Uh, когато владееме една work станция uh, да се запознаем с някакъв от другите, за да видим различен подход, uh, начин на мислене и след втората според споредведе идва един момент, в който човек вече мисленето му излиза извън uh, как да кажа, техническата пътечка да направиш нещо в work станцията. Вече мислиш по-скоро, какво искаш да направиш ти е се две пред които инструмент си застанваме. Да, според мен го има това озряване някакси да. след втори audio А понеже сме в тази посока били споделил как... Uh, Издежда в момента домашното ти студио. В коя платформа работиш? Любими плагини, нещо, което си открил през последната година. Знаеме, че има нърдове, които следят подкаста, така че да поговорим абсолютно. за тия неща.
1: А, ами, да, в нас съм, домашното ми студио си в нас с Focal Alpha Evo 65. Много добри колони, но са малко така натоварват хото за, за слушане след дълъг работен ден. Uh, но пък съм много добри. Наистина това yeah. е най-добрата покупка, където съм правил с ю... интерфейса ми Universal Audio Apollo Twin, което също е една от най-добрите покупки, които съм правил. И uh, FL Studio използвам винаги. Uh, и любими синтезатори биха били Arturia Pigments, mm-hmm. uh, другите пакети на Arturia CS80. Uh, Massive X понякога, имам и Serum, но по-скоро не го ползвам, освен ако не искам да на направя някакъв обикновен sine wave, като бас. Mm. Откъм ефекти, Ensemblite на реактор, на Universal Audio, плагините, които идват с картата на нали, компресорите и PoolTec, Virtual Mixer Rack на Slate Digital, там има всичко, което имаш нужда. Ам, и горе-долу с това, като кажем и Valhalla а, Vintage Verb и пакета на Valhalla, Фаб филтър, саун той е любимото, айзотоп Траш ми е любимото за дисторшън. Mm. И мастеринга го правя в Ozone. въпреки че може би има по-добри лимитъри, но за сега го правя в Азон? Сигурно някакви хардуерни се по 10 да, бона,
0: иначе yeah. на Ozone лимитъра си е страшна машина и някакъв да аз да, да, го машина. ползвам много. А има ли някаква а, конкретна причина FL да те дръпне като платформа? Като тука по никакъв начин не искам да профилирам хората, които го използват, нали? mm-hmm. но а, доста често гледайки по-известните неща в YouTube, FL-а нали, някакси или го използват много хора в рап, хип-хоп, а, трап, може би <laughs> да наречем тази дума, но е мразят а, 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 жанровете, обаче в същото време има, а, а, как се казваше толкова пичагата?
1: Енейс uh, пише в Drumen Base. Да, има да. един ютубър, който прави брутални uh, човек.
0: Саундизайн, дизайн, ли? Един металист? Mm. Не знам. А, uh, пак има осмица в името ти, даже предния път ми го казаше. се сети, е, uh. ми е, че... И, и сега гледам, че от дискорда на мистер Бил, че мистер Бил, който е, може би, най-хардкор Айбълта, нюзъра на света, все още признато. в момента точно там модуларност на FLA пише, че много го привлича и е започнал да прави... Uh, умишлено се кара такъв да свикне и да да прави uh, всяка седмица, иди си колко проекта в FL, нали? но uh, много е много интересна тази платформа, за мен е супер комплексна, едва ли не и чисто от гледна точка на юзер интерфейс, uh, uh, да, пак комплексна, малко по-сложна, отколкото при Ableton Live Life просто си вича на Windows интерфейс. И да, това ми е интересно, как стигна до системата, как я използваш, защо си останал в нея прорис си други, извън протилуса сега и, и да, бла бла, бла. Да. Трябва така да кажа нататък. наистина
1: много, много глупо това. този хейт спрямо FL Studio от хора, които не са го ползвали, но се пишат големи професионалисти, нали, хора, които са 20 години в индустрията и казват за програма, която никога не са ползвали че не става. По-скоро бих признал това мнение, ако наистина човек работи в тази програма и може да ти каже. Но за мен f o от към интерфейс пък е много... Тоест, затова го ползвам workflow интерфейса. Mm-hmm. Самия работен процес е много интуитивен за мен и много просто се случват нещата с минимално кликания на мишката и мога много бързо да си пренеса идеята в аранжемент прозореца, да извиря каквото ми трябва и да, да го смесе после, защото и миксерът ми е супер удобен mm-hmm. каналит. Там целият раут за мен е супер логично и интуитивно, но е факт, че всъщност повечето плагини и синтой, които ползвам, са third party, т.е. извън самата програма на други компании. С включая на iq което е супер яко в FL Studio. <съща> Параметрики iq имат яки ревърби и делей, но горе-долу до там и грозби, разбира. Се. Да, Grosby, това ще те, те питам, е а, Семплера, да, сигурно. И синтезатора, да. да, последното ми покупка всъщност е с Сакура. Синтезатора на FL Studio, който е и като семплер, и, и той е насочен към източни а, струнни инструменти японски, нали, Сакура, се казва. Това ново Не, не, винаги го имало. Така ли?
0: Да. Аз не го, не го знаех толкова. Той си е за FL FL Studio, да, покажа,
1: да. Да, той си е само на FL върви и наистина само да е, е брутален там и, и супер автентичен. Търсил съм много а, контакт банки, защото и контакт ползвам, забравяйме mm-hmm. да кажем. Търсил много такива контакт банки, но са коре яко, защото хем го и синтезира един вид звука и имаш доста контрол над. Може да правяш леко вибрато да емулираш все едно наистина, свириш с пръст. Истински инструмент. Да. да, това е. Да, препоръчвам го. А тъ, беше въпрос? А, да, точно, което е преди да, и което и е, е накарало да останеш
0: през всичките тия години нали, в Елана. Да, и другото, което да. ме
1: накара, всъщност, безплатните апдейти до, до живота и апдейтите наистина вдигат нивото главоломно, особено последния се излезе 20.9 преди 2-3 седмици, и този апдейт наистина вдигна нивото страшно много на FL Studio. Uh, всеки път ме изненадват, дори с нещата, добавят и много яки плагини. Uh, и това най-вече нали, workflow-а. Няколко пъти съм си свалял Ableton и по принцип, нали, гледам всякакви видеа, аз като гледам в YouTube, видеа на тема продукция, не ме интересува софтуера, който ползват, да. а най- гледам и мога да пренеса нещата върху това, mm-hmm. което аз. Повечето хора, наистина, които следи, ползват Ableton всъщност, но на мен някакси така и не, не съм имал или търпението или може би не действа за мен да, да я науча. Прото са виждам под последните две седмици, че е наистина супер логична програма и макар и да е леко тромава от към това, колко пъти да цъкнеш с мишката, те ми супер много нали? Да. да. А, и Да, всъщност харесвам и Pro Tools, но бих си смесал в FFL, освен ако някой клиент наистина не налага Pro Tools, или не си в да. студио, което е супер интегрирано с миксера там. Да, а, и, или
0: примерно работиш, да речеме, по някой филмов проект, където има стандарти. Ние един път асистирахме на една преводаческа агенция да преведат стандартите за облачно с кюфтета, <laughs> защото не знаеха ага. аудиотерминологията. А, та, там видях, аз за първи път видях такъв документ, че реално отгоре се дропва в кой софтуер ще го отвориш, как ще го отвориш, кой темплейт, нали, за да може всичките такива случайности да се изолират. Но да, в такава среда Мишче mm-hmm. Протулса са е една прекрасна а, такава, как да кажа, част от общата култура, може би на всеки дед бачка с аудиокстейшън и не е лошо да, да го има. Аз го нямам. Те първа ми е прести да го понауча, но да.
1: Да, мисля, че наистина, ако се занимавате професионално с миксиране, каквото и да ползвате, научете Протос, пък продължавайте да се смесвате другите програми, просто той ще ви даде някои знания. Може да го безплатно демо за 30 дена. Те вече. Обиха фърстана, между другото. Това не прочетах
0: новините, защо го направиха, но ние имахме тук на студентските ученическите станции Протолс uh, го... Фърст
1: mm. Да, и аз точно като исках да си го спорел нямаше, но да, 30 дни на Free трябва на най-про която може да ползвате да. всичките функционалности. Uh, Ай, и... тема е вече
0: на subscription модел го предлагат да, някаква да. варианта. Да. Аъм...
1: Пак това е, трябва да кажем, че няма значение кой е софтуер ползвате, нещата се правят, всичките могат да правят, едни да и същи неща. Да. Просто достигаш по различни пътища в самата програма до тях. Бих казал, че няма звук, разлика в звука, защото ако използвате интерфейс, повече от там идват нещата. И... Това е много и... важно, извиня, ще прекъсваме, да.
0: много важно, че я зачекна тази тема, защото а, онзи ден имахме един демо урок, където точно нали, настана една дискусия, която аз гледам да не влизаме твърде много в детайли, но а, защо Ableton звучи по-различно от Pro Tools? И аз съм такъв човек, ако отвориш а, една песен, без да слоиш никакъв процесинг на същите а, работна частота на семплиране и бит депт, няма да имаш разлика. Вмисъл, това са същите пиксели, подредени по същия начин, процесирани по същия начин по устройство, но, но хората продължават а, така широко да се... Това е такова градски легенди, човек. Асу-а. Pro Tools е за раб, Ableton е за техно. А, другите и аз не знам за какво са, пък QBSA е за пенсионери. Другото, и, което и е. Когато да, не е за професионалисти, <laughs> нова е за това са такива пълни нали, глупости. Това още заето може да дойде от човек, който е виждал едната програма и то от едното лъгълче само я е погледнал. И ако ти влезеш да работиш два различни софтуера в рамките на практиката си, според мен, ще разбереш, че. това, което да, ги е. отличава и юзер интерфейса, стоковите устройства, и определени процеси. Нали? Най-малкото да, аз винаги това казвам на хората, че тези компании в момента са в жестока пряка конкуренция, че идват и нови, като битуйки, не знам си проси. Нали? Нещо, да. Да, и и а, това е една много базова такава, такъв принцип, нали? че когато конкуренцията ти прави нещо, ти трябва да имаш логична функция и те дори е, виждаш вся колко, примерно Logic има Session view, а, от Ableton, FL също има а, Ableton взеха някакви неща от интерфейса на други софтвери, те не го представят така, но
1: нали? да, FL има перформанс мод, който малко да. прилича на, на view то
0: да, дори, не само толкова, че не са различни ми, направи са, нали, едно и е също нещо с различен интерфейс няколко, няколко специфики и вече е въпрос на това, на тебе какво ти харесва а, нали, дългосрочно какво искаш да използваш, като аз също мисля, че това е брутална стойност човек за безплатните апдейти, защото за хората, които се занимават, знаят, че ти в един момент се жениш за този салт или умъжваш, нали? mm. но идеята е, че нали, купуваш го софтуера, започваш дългосрочно да зависиш вече от съпорта на тая компания, апдейтите, които правят и така нататък. И във то ред на мисли Image Lines са дават огромна стоеност за клиентите си. Смисъл, смисъл това да го купиш един път и никога повече да не платиш за апдейт.
1: Да, и имат, наистина, трапарите, направиха известно Metro Booming, там 8 to 8 Mafia Ten и Avicii от друга страна, Мартин Гарикс, EDM, света, Също това са двете... Спор между двете,
0: другото жанра, от Drum още от Back the а, си е, да the който е Feed Me, нали, но той да. си е FL uh, user, да.
1: И разни техно звезди. Мисля, че Енрико, е Енрикович Анджуляно, който от топ също м-м. ползва FL. И да. да, има ги всякакви просто а, хората от трап-музиката направиха популярна тази програма, но наистина то продюсери от всякъде ползват и mm. а, вече е време наистина да спратия слухове, които чуваме постоянно да. и те идват вече от, и от старите инженери, които все още не са ползвали тия програми. Спрати. И това го има, да. <laughs> не
0: са само лапетата, в фейсбук-групите, да. <laughs> да. Ами... А, така или иначе предразсъдъците в никой случай мисля, че не са една печеливша стратегия, но тук да, а, а, още по-малко. А, според мен е, най-добрият съвет, който може би може да задеме, е хората да отворят, да пробват. А, всичките програми имат някакви тряло-версии и така нататък. Така че а, Наистина въпрос на това какво ви е а, удобно и нали, а, дългосрочно какво искате да правите и да използвате а, и да пробвате за себе си. Според мен е, Нали, това да рисърчваш другите хора какво казват, може само до едно време да ти стигне и след това
1: вече трябва да пробваш сам. Какво да, си да. Говорим, да? Но и YouTube може да е най-добрият и ментор. Да. Няколко канала в YouTube и това ти е ментора в днешно време. Така е, така е мен. А,
0: извън на тези. А, нашите си неща от механиката направена парчета, какъв софтуер ползваме, какви плагини, а всъщност, преди да минем към Sound and свирил ли си на музикален инструмент, а, такъв традиционен, нали?
1: Пиано. Да. Пианото ми е любим инструмент е и аз всичките неща, които ги правя като бито инструментали, съм ги свирил. Може да звучат по-различно, нямат пиано звука, но ги свира на медикулатурата си. И като ходих и на уроците по пиано при един друг учител също тогава, той беше барабанист, имаше и барабани. Но да, не съм... Да, пиано свирил съм пиано само, така да кажем.
0: Но э, смятам, че и ти оценяваш на този етап колко е една от, може би, най-добрите добавки към компютърното музициране, нали? тъй като пианото е хармоничен инструмент. Пиано, рола, най-малкото в софтуерите ни е визуализиран под формата на клавиатурата на пианото. Общо зато това е, може би, над вече колко 400 години може би съществува. Окей okay, да кажа, 300 сейв да не. Mm. <съща> Греше нещо фактологично, но това е един от най-гениалните интерфейси за а, а, работа, възпроизвеждане на музика измислен някога, очевидно, нали?
1: Да, на мен е пианото и като звук ми е любими инструмент заедно с гайдата. Това са ми двата любими инструмента.
0: По-призът. Между другото, трябва да ви свържим един ученик Гайдар от Варна сега, професионален има негова гайдарска школа, много интересен агент. Трябва да ви линк на нещо си кефиш на гайда. О ден, тък му бяхме в уроки, беше такъв. Чакай да пробвам тука да извая нещо, викам, да изсвиря нещо, викам, имаше гайда. И той, голямата, не, тук му има една гайдолица и човек извади нещо като тико гайдичка и такава изсвири и направо се пръзнах. Аз не знаех, че имам такъв инструмент, но, anyways, да не се отклонявам. Разкажи, моля те, малко за Sounding Picture, а, което вече като поговорихме за музикалното ти ампла, като продюсер, албумите и питата и така нататък. Тук вече а, ти си създатела на тази платформа и един вид ти си тук в случая лейбъла и основната движеща сила, т.е. тук вече си в малко по-различно mm-hmm. ампула, би ли ни разказал за нея, какво представлява, как се движат нещата, последната година по събитията мисля, че имаше доста добър така, фидбек от нещата, които правите.
1: Да, а, тази платформа стартирах точно след като а, спрях работата за Google, една вечер просто и почивах след работата и Идеята ми е така изведнъж. А идеята всъщност е а, платформата да събира музикални продуценти, музиканти, изобщо с фотографи и визуални артисти в колаборация. И събира в себе си музикален лейбъл, изписание за визуални изкуства, издава нова музика, пример е винаги нова музика, облечена в серия снимки, 10-20 снимки, така както фотографа вижда музиката. И накрая хората в сайта разглеждат слушат музиката и гледат визиите, снимани по нея. Могат да вземат канали, цялото преживяване, плюс кратки интервюта, разни истории. Mm-hmm. Тълко това е фокусирана платформата. Вече ще навърши 3 години. След един-два месеца всъщност, но с определено последната година, година и половина, включихме и топ и фотографии от най-отвредените тук в България и топ музиканти, предстои да издаваме наистина хора, които турват цял свят или преди пандемията повече са турвали, имат интерес да, да издадеме и пита и така нататък. Така, така че това предстои следващата година и половина примерно да речем така. И също направихме линия дрехи с дизайн на участниците. Не искаме да се усеща толкова като мърч, защото наистина с дизайни, които... По-скоро да е линия дрехи, наистина. И да са лимитирана серия, всяко нещо се продава в бройки от 25, без опция за репринт. И фотокнигата, ето тази фотокнига, всичко се намира в, в сайта soundingpicture.com и тази фотокнига общо събира най-доброто от към а, визуалните материали, които сме публикували през годините. А, с интервюта разни храна за размисъл, която са дали участниците и хората могат да разглеждат разни снимки. Албумът
0: е много як. Освен по събития, може ли, достъпя ли от сайта ви? Да, от сайти,
1: Да в сайта го има онлайн шопа и скоро ще го има, всъщност другата седмица ще пратя в Прага има един магазин, той е лейбл Юко, се казва mm-hmm. лейбла. Създателен, от, видеше Метлаб, сега направи друг Лейбъл Юко и в Прага имат рекорд шоп. Метлаб Пред...
0: супер много ги уважавам. Да, всъщност, да, да.
1: И, и да, и там също ще, го, ще, ще се предлага този албум. И да, онлайн онлайн и на събития. Ние последната година направихме три събития. Едно от тях беше премиерата на обума ми, защото и албум излезе за представен пикчър. Другото беше а, в реките на София участвахме, който беше фестивал. Тук случи се потова в мост а, от една група архитекти, които го движат нали, като организация. Mm-hmm. А, ние участвахме там с същата, имаше и музика, Uh, и другото, което направихме, беше преди декември месец uh, базара в Кева, което всъщност същ, беше най-успешното ни събитие. Много хора дойдоха специално, те си казаха, че доидоха специално за селни пикчери и това наистина мотивира допълнително да продължавам да ги пратя тия неща и това, което предстои сега е поредица лекции на различни теми, които първата ще е на 24 февруари. Uh-huh. Uh, да, локацията е почти договорена, но може би по-натам ще я кажем. Да, добре, окей. Иначе предстоят лекции на тема фотография, кинематография, искам да направим и композиране на музика за филми, саунд дизайн, изгражда на визуален бранд, е такива неща, които да са отворени към хората, да намерят вдъхновение и така. И да, аз вижда главно нещата кани артистите, и публикувам нещата в сайта, курирам платформата. И има още две момичета в екипа, трябва да споменем тях силно сигурност, защото oh, да. те помагат доста от към визуалното оформление на някои неща и, и обща помощ. Една, едното момиче се казва Мериан Николова и тя е 8-мин. Голяма част от дизайните на тениските са от нея uh-huh. и помага с всякакви други неща. От това дори да наредим базара, когато го правихме, това да говори с клиентите там, когато се струпат супер много хора, защото в един момент и... Но пък и ако някакси да седиш така и да, и да продаваш, между другото някакси търговския дух се събуди в мен. <laughs> Идеята беше наистина да съпортим артистите, с които работим, yeah. защото те получават по-голямата част от процентите, когато се направи покупка и, и още по-яко да видиш а, супер утвърдени а, артисти с по 40 000 фолловъра в Инстаграм да ти благодарят на тебе и на шанса и да направят пари и да кажат на края на деня, ех аз направих тук пари. Това ми го казаха нали, mm. хора, където си продават принтовете за по 500, по принцип. Но на тия места беше нали, по- така, по-народни цени. Но да, другото момиче, което направи дизайн на тази книга и като графичен дизайнер, се казва Антония Аврамова, Cold Desert и е псевдонима. Mm-hmm. И също много помага. Мъжът с голямо сърце действа. Тя е първа година в графичен дизайн, в небио, но нещата визуално ги прави като за четвърта година. Да, примерно. Да да, ами, много е. Много се радвам,
0: че се развива тази платформа. Аз, откакто я създаде, някакси... Нали знаеш, има едни такива неща, които, а, като ги видиш или ги чуеш, или дори домейна или името и си, такъв, добре, това как не е същото, по-рано, Това е...
1: Наистина, перфектната
0: комбинация, нали? И, и много ми харесва, че наистина... Ти нали, казваш, че е било сравнително спонтанно, обаче някакво много... Явно то си е врял в главата ти и, и самият формат е а, така, много готин, много ясен, много конкретен, а, супер плодотворен да, да развияте и да надграждате, защото нали, чисто творчески нали, възможностите са някакви огромни и а, супер много ми харесва, както каза, нали, в един момент, в който това нещо вече има и някаква економическа база възвръщаемост, дори нали, в началото да се самоиздържа, а не всичко да правите а, на добра воля и така нататък и също времето на артистите да не е непременно а... заплатено по някакъв начин, да кажем. Но това е много готино, че нещата започват да се развиват в тази посока и вече дет се вика, оформяте някакъв бизнес модел, което най-малкото означава, че това нещо ще съществува повече време и ще претърпи по-голямо развитие, защото и аз мисля, че може би и ти си бил свидетел на много неща, които се правят на чист ентусиазъм, който когато ентусиазм умре или някой а, примерно реши, че от екипа ще хване някаква друга посока или му се променят приоритетите и нали, а, много готини начинания просто спират да съществуват.
1: Да, да, да. А, Това е якото, че платворното хваща доста, доста неща и може да се развие по всевъзможни начини и ще продължава да се развива нали, от това да направим примерно такива лекции, до това да направим подкаст, до това да бъде агенция mm. за менеджмент на артисти mm. и якото, че може да е менеджмент и на визуални артисти и на музиканти, защото се обръща еднакво внимание на двете страни. Да. Те присъстват и двете имена на в колабораторите в заглавието, нали, на всяко издание. А, а между да?
0: другото, как реагират, защото Продюсерите някакси повече са в, по-често са в практическата ситуация, в която издават музика, към която дори да е, да не го наричам второстепено, но дори вторично има един кавър арт, който ще се създаде. Как реагират по-скоро фотографите, визуалните хора на формата и на това, което правите. Предполагам, че има много интересно, но кажи да, да... Много се радват... и да са попадали на нещо подобно. Може да,
1: да, да, именно. И аз до сега с... търсил съм много да видя дали има подобна платформа, но наистина не съм намирал. На... Да, и други хора не са намирали, но Uh, да, те се радат много и всъщност и музикантите. Нали, Само пикчерте първо да се утвърждава като лейбъл, който наистина, ако някой издаде като музикант, да, да му изкараме името аут да, се вика. Да, да. И да го изставиш, да го утвърдиме като артист. Все още се по тази пътека, но uh, участват заради идеята, и фотографиите много се кефа, защото винаги ми казват: а, ами аз така иначе винаги, когато снимам, слушам музика, м-м. и сега е префектният начин да комбинирам двете неща. М-м. И от тази точка nice. се сграва. Да. И другото е, че трансформираме някои от снимките им върху дрехи и скоро и други неща ще направим. А, да, чанта по и направихме също, точно сме ги обявили, но и те, те изглеждат яко. Ще следиме със сигурност какво се случва, може ли
0: само да кажеш къде могат хората да намерят по сайт социални, където сте просто да ги насочиме към Sounding Picture по-конкретно?
1: Да, насякъде като напишеш Sounding Picture би трябвало да излезе в Facebook, Instagram, SoundCloud, soundingpicture.jpg е в Instagram, а сайта ни е com, както се чува. Така излиза. Да. А, и там вече може да разгледате и изданията, и онлайн шопани, където ги има нещата и разни други нещата, има и разни интервюта. Ам... И, и да, те първа предстои най-интересното. Последният, изда, който издаде за, каза се, Лука Лонгобарди, от колаборацията, той е италянец, който е филмов композитор и композитор на пьеси uh-huh. и прави много яка музика, наистина, и също беше голямо... Очудих се изобщо, че такъв човек иска да участва, защото той, примерно, е правил музика за а, представление на Ван Гог, което е продал над 3,2 милиона билета за 2019 година и е надминал в Ticketmaster Мастер най-големия сайт за за продажба на билети, е надминал билетите на Stabler Swift и на Pink от турнетата им, а всъщност Swift е oh. спечелал най-много пари за годината, от, от миналата година, мисля, че това чето че като класация, но да, da. това представление, което той е, също и, и е ко mm-hmm. и, и с цяло е направил музиката, е супер популярен, разни големи актьори, дори хода да го, той в, в Холандия да и в Италия, но... Mm-hmm. Да, и такива хора също се радват и ми благодарят за възможността да участват и аз, и аз съм не трябва да ми благодаря, аз трябва да ти благодаря наистина. Да. И, и това е якото, но да. Ами,
0: а, бе, а както казах, нали, без а, така излишно да прехваваме начинанието, да, но страхотна началото, да, да. А, потенциала според мен е огромен и точно та уникална комбинация. А, нали, аз да бях артист, а, който нали, това му попадне в полезрението, смятам, че отново Комбинацията, е естеството на това нещо, това не е просто следващия музикален лейбъл или, лейбъл, или някакво издателство за принтове и така нататък, mm. просто комбинацията наистина е много готина и аз, знаеш от как съществува начинанието, съм много така фен съм, още взето на лично ниво.
1: Оценявам, оценявам.
0: Понеже вкарваш в него все повече и повече време, щеше ми се няколко така по, може би чисто човешки да насочим разговора за две-три неща, но понеже вкарваш предполагам, се повече и повече време в това, неминуемо може би екипа ще започне да се разраства, но а, краде ли ти време това нещо от продъкшена, разсейва ли те усещаш ли в момента, че как да кажа, че е или едното или другото или успяваш да съвместиш всичко. И защото как си организираш времето, защото ти си човек, който прави доста неща, предимно фрилансъра, знае че. Това е най-трудният скил сам да си, си шеф.
1: <laughs> да, но. Е... Ами е свика се в един момент, но трудно е, защото.. Ам... Ментално е трудно от тази гледна точка, че като сенажиш да си почиваш, се чувстваш гозно за това. И винаги, когато съм фрилансвал, имам <сък> е това. Да. Но пък, когато съм работил, примерно, на трудов договор всеки ден, нямам това усещане и наистина не мога да си почина. А това е сено никога не е достатъчно. Но да. успявам, не ми краде времето, напротив, помага ми много, защото всичките ти музиканти, дето казваме, аз вече съм свързал с тях лично и някои от тях са навити да колаборираме И всъщност, освен, че аз вече мога да издам за този лейбъл, който започва да взима повече, попу... повече хора, mm-hmm. а, ми помага с такива връзки от към музиканти, включително и лейбъли. Искам да направя и рубрика Label Dive, където да правим интервюта, където всеки лейбъл шеф си разказва историята на лейбъла. Mm-hmm. Това е допълнително на мен ми носи контакти, а, шанс да организирам и събития, които са по-масштабни и да видят повече хора, на които аз съответно да пускам. Така че двете неща се хранят взаимно. Хем намирам колаборатори Хем. И аз като музикант отделно от това се запознавам с разни продюсери и мога лесно да ги каня. Но нямам някакъв график или календар, и честно казано, не, не го препоръчвам и се учим на дисциплина. То, имам дисциплината, но нямам програма. С, сутринта, като се събуда това, което ми се прави, го правя. Mm-hmm. И така се получава до сега вече. Мисля, това е просто... До момента просто... се е просто... Това е просто... каквото ми се прави. е просто.. <слик>
0: <слес> а, <сълж> но това отново нека да за, за всички, които ни слушат да кажем, че това се случва нали, върху един слой от вече такива изградени навици където ти каза правят трак на седмица та, 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 М- та, нали, т.е. няма а, някакво буждаене, как да кажа. Не, не, да, няма. Да. То
1: наистина всеки ден се прави нещо и се отива по понякога. А, отделно преподам преподавам паралелно, но нещата ги комбинирам. Как е пренебрегнахме
0: е. този път тази тема? Да, аз <сълт> извън другите неща искам и за това да поговорим малко. Да, да.
1: да и но всички тези неща си помагат и ни, нито едно от тези неща не ми е пречело до сега. По-скоро вече, ако започна да се натрупват нови работи, ако изскочи някой проект за режисиране или разни други неща за смесване и така нататък, тогава вече се усеща повече натоварването, но пък са добре души проекти и mm. а, понякога отделям повече внимание на комерциалните неща. Със сигурност, то няма как иначе. Да, все пак някой трябва да направи. Да. да, важно е дисциплината. Ако ще правите, ако ще поемете по този път, е важно да имате дисциплината, защото иначе няма да стане. А, Абсолютно. Без програма Дневна. А, и да. да.
0: А, едно нещо, което ти, между другото, ето, само ме насочи в тази посока. Хората, които вече са работили в Sound Ninja с теб през годините знаят, имаме немалко количество, смея да твърдя, туториали, малко по-long-форм неща и така нататък и в YouTube канални. Подготвяме, въпросът ми изцяло беше след всичко, което казахме, как се вписва преподаването и дали както и при мене се случи Uh, че може би от работата с uh, ученици, курсисти и други музиканти в контекста на Sound Ninja, uh, аз имам чувство, че аз случая най-много, когато работя дори с супер начинаещи хора, така че mm. при мен това е било ефекта, но ми е интересно също ти как го помещаваш, как гледаш на това начинание и съответно, какво ти е дало или какво ти е взело, не знам, ще ми е интересно да споделиш. Това беше едно от което исках да те попитам, но тук също от гледна точка на упоритост дисциплина и всъщност внимание, което ти вкарваш в преподаването, нали. няма как да не кажа, че подготвяме в момента една малко по-различна инициатива с само видео уроци, защото тук правим почти изцяло живи уроци. А, и като гледах нещата, които ти беше създал, които много скоро ще ги обявим, живот и здраве, но нещата, които ти беше създал, а, вече като а, начин на изразяване, като обясняване, като неща, които обръщаш внимание, изобщо личи си мен, че а, тази рутина на това да преподаваш такова вече. На и по начина, по който ги изказваш нещата, си, си, си личи, че има човек, който това нещо вече има така, един сериозен опит, поглед и, как да кажа, някаква някакъв
1: истински интерес и, и, и мотивация да, да. да го прави. Абсолютно. Помага много към това. А, първо е някакво разнообразие. Окей, ако цял ден седиш и правиш музика у вас без да обелиш дума, после можеш да поговориш два часа нон-стоп или не само нон-стоп <laughs> да. с, с разни други хора пак на тази тема. Аз в началото скоро ще стана две години. Април месец mm-hmm. ще стана две години от преподаваме тук. И... В началото се опасявах, окей, okay, сега като по цял ден съм в Ефруст и преподавайки, ще ми се правили после музика, след това. Но изобщо не ми е пречел по никакъв начин, по този начин по-скоро ме вдъхновява, от време на време откривам някой нов плъгин при от някой курсиста. Mm. И наистина, за да преподаваш нещо такова, трябва да знаеш всичко на 100%, няма как да не знаеш някой нопкова прави и така нататък. Та от тази гледна точка ти изчиства познатата теоретично поне на 100%. А, и ние всъщност и не влияем на хората, те си работят по техния стил и жанр дори някои от нещата, които преподавам, аз да ги имплементира в моята продукция. Важното е хората да, да се научат как те да правят музика за, за тях си и в един момент и за клиенти. А, и от тази гледна точка, да, определено ми е дал и вдъхновение, а, но и контакти. Друг, другия бонус, огромен бонус е, че наистина а, и самото изказване диксите мога всякаш повече да разгърна и да говоря малко по дори интересно и грабващо. И това е нещо, което забелязахме, защото аз, приемам много редон. всеки път, като издам музика, хода при Боян Бочев, поздрави от Радио София, той винаги съпорта много. И там, понеже сме спознали от вече няколко години, mm. като хода и той може и той последния път забеляза, че наистина говоря сякаш по... не знам как да го нарека, по-свързано, по някакъв Абсолютно начин е по директно,
0: е... поред мен човек, може да си го кажем че а, нали това целенасочено да говориш с хората и то, смея да твърдя, това е доста интензивен процес, в който ти гледаш да вникнеш, освен в това, което те знаят до момента и начините, по които биха разбрали едно обяснение, дефиниция или, или пък начините, по които да ги инспирираш, ако са дални, нищо, не са направили цяла седмица, а със сигурност това е нещо, което изключително много ти развива комуникационните способности, точно, защото точно. според мен е много малка част, въпреки че това, което каза, че трябва да знаеш на 100% на и техническия беград на всичко, това мисля, че по подразбиране се очаква от нас да го имаме. Mm. Но според мен е вече, наистина, като вземеш и това е, това е вече, като тръгнеш не в посока на музиканта, но и в посока учител да се развиеш. Аз това всъщност разбрах след вече 8 години всеки ден по цял ден почти, а, че става въпрос за комуникация и на колко по-дълбоко ниво можеш да комуникираш с човека от среща, <съща> нали? А не това му напълниш главата с 68 000 функции или дори не това да му покажеш, а виж това аз го правя така, нали? но всъщност <съща> да разбереш а, него какво ще го мотивира и ще го сръчка и къде ще е спуск, който нали, ще, след това ще а, го запали да прави нещо и всъщност да според мен е, добрите учители би трябвало да сме добри комуникатори на първо място и след това всичко
1: останало. Да, абсолютно. Може да си супер добър продуцент, но това не те прави добър учител, който да предаде нещата на, на хората. Да, това И
0: това е една малка опасност, където аз сега не искам да кажа, че... М- е някакъв толкова голям минус, но понеже има много така хора, които се преориентираха през последната година заради липса на гигова и така нататък, нали? mm. а, да дават консултации, да правят уроци, да създават курсове и така нататък. А, наистина, да, в момента пейзажът е доста пренаситен. Особено дигитално с такива неща имам съвет към хората да внимават нали, къде си дават парите, защото доста често а, дори могат да отидат при идола си, при любимия си продюсър и да разберат, че той всъщност не може да формулира и да обясни как прави нещата, които правят. И доста често се случва така, че човек може просто да си смъкне една-две техники от това където види някъде, но ти не разбираш ли метода на на едно нещо, просто си остащия две техники, не може да мръднеш никъде на страни от тях. Нали? Да, това ти е познато, предполагам, нали.
1: Е, да, да. Има доста платформи такива. Да, и като сме на тази тема, също да вметнем, че той подкаст излиза понеделник нали? да, и, и събота. Правяме workshop uh, Sound Engineering с партньорство с Ritual Gatherings и там ще изнасям uh, workshop на тема Granular Synthesis и Sound Design, така че безплатна лекция, на който му се идва uh, събота от 2 до 4 в Kitchen 59, така се казваме. Между другото, да,
0: заповядайте, с Ritual Gatherings партньорството ни ще бъде даже малко по дългосрочно, в голямото им събитие лятото също ще участваме, в момента тези неща а, ги правиме като нещо, като подгрявка преди голямото събитие, обмисляме също м- и други формати преди да дойде лятото, но да, другата събота 2 до 4 каза, нали? Да, 29. 29. Безплатна лекция, ще гледаме, който можем от екипа да сме там също, за да се видиме с хората, че покрай липсата на саунтокси, на събития, изобщо малко сме позагубили живата връзка. Mm. Напоследък малко повече в Дискорда, така че заповядайте, който ни слуша. Да, много се, много се радвам човек, че се намерихме някакси по естествен път, а, защото и до ден днешен ми е много трудно да си помисля, кой би могъл да преподава FL Studio, а, бъдейки също толкова силен във всичко останало извън самото FL Studio, нали? Саунд дизайн, музикална композиция и така нататък, защото той софтуера, тези от хората, които ни слушат, с които сме работили, знаят в, в първите 5-6 седмици на курса софтуера вече е решен проблем. Да. ние, По-скоро говориме за това как се прави музика след това и как да композираме по-добре, по-ефективно, по-конкретно за жанровете и т.н. И, и още едно нещо, което исках да обсъдим, което може би не е толкова позитивно, в смисъла на който ще го споменем. За нас двамата от гледна точка, че е си шум в ушите, но едно нещо, което ние на дневен ред и аз поне се стремя, както и ти, нали, а, така хората, които идват тука, обикновено аз им казвам, много тя ходят по концерти, дори да не ходят по електронни партита, ходят на големи рок концерти, лайвове и така нататък, mm. или, нали, имаше няколко големи български изпълнители, които напълниха арената напоследък, но хора пазет си ушите da. и слуха е нещо, което не се връща и а в България, при всичкото ми уважение, при е, една част е, към една част от LiveSound хората, нашите стандарти за това, е, какви децибели трябва да има в една зала, какво трябва да бъде качеството на, така, на звука и така нататък. Може би съществуват. Аз не знам човек, не съм проучвал. Но те и да съществуват, никой не ги спазва. И mm-hmm. а, доста често а, това, което ми се случва, че а, тези неща ги говориме, когато вече е твърде късно, в моят случай след а, близо 6-7 години диджейнг, всяка седмица сме имали по няколко гига дори в последните 3-4 години, а, аз бях винаги свикнал да си славам мониторинг с ушалката на лявото ухо mm-hmm. и дясното ми ухо остава открито и от това, че няма коректен мониторинг или колоната е някаква пренабичена от предния диджей. Това, че а, качеството на системата е по ниско и пръщи, трещи и така нататък. И това са неща, които в нашата действителност могат да случат доста често. А, стана така, че при мен е едното ми ухо, понеже е по-натоварено, а, когато приемно работя по-интензивно, в края на седмицата ми се насъбира налягане в ушите и лявото ухо почва да пищи. Да. А, и това е нещо, което е можело да го превъзмогна, ако бях използвал тапички и припускане, и при ходене на партита. И хората доста често си мислят, че това е социално странно по някакъв начин нали, да отидеш на събитие, защото имаш тапи в ушите. А, нали? но първо бих казал, че това изобщо не е така,
1: не е така защото
0: е нещо не е, супер пренебрежимо. А то се пред... чува. Да. Тези... И другото, да. което е, че хората не знаят, че всъщност ти с тапите филтрираш едни излишни честоти, и всъщност чуваш много по-добре от останалите. Чуваш м-м. high quality, няма примерно пищение в високите или в ниските и това, което просто а, някак си започва да ни се превръща в една мисия е да съветваме хората да се грижат за слуха си, все още няма като за очите лазър на операция си върнете зрението. Hmm. Та, пазете си слуха, купете си на Alpine или на някоя друга фирма, като никой от тези ни фирми не спонсорира, но купете си едни хубави, читави, обикновено са между 40-50 стокинта а, тапички, и като ходите на събития, които са цяла нощ, на огромна система, особено да речеме не толкова качествена система, или сте на някакъв рейв в някакъв от големите спортни зали, нали? mm. задължително са тапичките и мога да гарантирам, че на другия ден ще се чувствате доста по-добре, няма да го има са, няма да го има изморяването на ушите и дългосрочно а, ще направите една страхотна, така, услуга на, на слуха си, защото просто заминили yeah. един път, няма връщане назад. И били ли при тебе пък е историята с yeah. Да, при мен
1: доста е. последните, последния месец може би е от мониторните ми клони просто дори не мога кажа, че ги усивам толкова много. Може би и усивам, но аз не го усещам. И последните над две седмици вече не мога чуя и една песен, защото наистина започваме боли главата и, и шума в ушите се увеличава и, и в един момент просто трябва да спреш и да, да, да дадеш някаква почивка. И определено тапите за уши са много важно нещо. И то е това, всъщност и работете на по-нисък звук. Дори да, ако миксирате, даже по-добре, когато работете на по-нисък звук, ако всичко се чува, значи е идеално. Има so, добър хормон, да, да. Така че хората смесват и на, 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 на ниски ворум, а, контрол контроли. И така. То ти обясни наистина това. Просто трябва да сме а, съзнателни към слуха си и да го защодим навсякъде. Особено последната година. Аз прямо обичам да хода на бейс рейлове, такива фестивали. И последната година ми направи впечатление, че звука на тези партита е много-много по-силен, отколкото преди беше. Не броиме четвърти километри, там беше непоносимо. Mm. Но говорим обикновено преди 5 години и сега, всъщност, последната година, това ми направи впечатление и сякаш на никой не му прави впечатление, друг, всички са на първите редове и просто не мога да повярвам как издържат тези хора там. Mm. Така че определено трябва да, да си пазим слуха Мене тези събития ме вдъхновяват Доста и за моята музика Изобщо да чуеш саундът на, на яки колони Но, О, се, но да. от друга страна Трябва да, да внимаваме и с, с нивата И е хубаво да го знаете Защото няма как да се върне дори И тоя шум си оставя до животи а как. това е
0: някакъв тип, ти беше казал, защото си ходил на, на преглед, това е някакъв тип, със силно ще направим разговор с един доктор по темата, аз даже имам а, а, да. нали, на ум, но единно, да, беше ми интересно какво сподели като причина всъщност за възникването на, на този шум.
1: Ами причината беше, сигурно беше най-вече работа на висок волюм вкъщи. За много време, да? Да, но, да, но, за доста Но ти добългар. каза,
0: че всъщност стесняване на каналите, а, а, да, на кръвоносните същ... съдове всъщност.
1: Да, шума в ушите идва от стесняване на, на вените кръвоносните съдове около хото и това, което чуваме като шум всъщност е течението на кръвта там. Mm-hmm. която минава кръвта. И се пие гинкобилоба с още някакви витамини, които би трябвало да разширят кръвоносните съдове, но отнема месеци и не е гаранция, че ще се случи. Аз съм на втората седмица от това третиране, където мали, пиеш екстракт всеки ден и трябва да го пиеш поне 3 месеца, за да усетиш разлика
0: има някакъв ти подобряване, но ако си нанесъл трайни щети, а, нямаме възможно пълно възстановяване на тъпанчета и всичко. Да, няма,
1: няма никво възстановяване, има укрепване на нервите за по-натам да, да не те боли толкова главата, защото аз вече последните дни и на улицата понякога слагам тапите от трамвайите, трафик, сирени. А, и всъщност забравяй как се казваш името на друг симптом, симптом който е, се дължи на това на свръхчувствителност на слуха. Mm-hmm. И това е необратимо. Това е когато наистина дори и някоя кога, която мине по-шумно, на улицата предизвиква боли в главата. Mm. Да. Има го и този момент. То пак свързано с тенито са. Да. Много е
0: интересно, че напоследък се говори за светлиното замърсяване доста. Дори mm. гледам, че някакви телевизии, като пуснат тая картата за замърсянето на въздуха, след това пускат нали, и, другото, и другото замърсяване, но Uh, истината е, че поне по това, което аз съм чел и видял всъщност в живота си в момента, uh, мисля, че София е прекрасен пример за това и всъщност хората, че доста често са така, uh, така uh, силно uh, изнервени в ежедневието си има изключително опавирани улици стари трамваи, стари mm-hmm. автомобили ето и моя допринасяне тук за това но идеята е, че ние живееме в едно Uh, в един град, който има изключително силен тегъв нойс флор, такова, uh, да шума покрай нас е uh, константен и доста често е много силен, особено ако живееш до някой булевард или в близост, да речем, до, до павиран булевард, особено това е Адам. Mm. И uh, истината е, че това също е една голяма част от причината хората да са по-стресирани в ежднеято си и това. А, и никой не говори за това нещо. И доста рядко можеш да чуеш нали, да се препоръчат тапи. Обикновено първите пъти, като препоръчаме тапички на някого и хора ста, а, са така, ти се шегуваш така. И към небе хора. <съкъл> нали, не се шегувам, но дори от това, мен, да, в смисъл, <сълт> постави а, рейвове, събития и така нататък. А, а, шумовия фон в един град като София, живеейки близо до това. Първо, че Постоянно може да ти се отразява нали за ето така на благосъстоянието и на, на, на усещането ти за, и за самия себе си. А, и от друга страна, наистина, а, а, нали, аз съдя и по дъщеря си, но на този етап... Примерно е много хос с така чувствителност, каквато нали, тя има, и mm. от време на време, примерно, прибираме се от детска градина, минаваме някъде, и това се замислям, че наистина има ситуации, в които самия шум от града е брутално силен просто.
1: Много, да. И с годините още повече става, нали, то е нереално. И ако работите до шумен, ако сте живеете от шумен булевард, това ви е предизвика да вдигнете нивото на колоните си, защото няма да чувате. О, да. да, виж това е нещо косано.
0: Да. А и не само на колоните на телевизора, аз приеме имам mm. един съсед човек, който то е нещо страшно. Аз имам чувство, че като пусне новините и настава рейф отгоре си, yeah. съм не знам, що ги усилва толкова много, но а, да, но е факт това нещо. Та, много, много важен аспект. Ние малко и двамата, така като препатили вече леко и до някаква степен, може би, сме създали нещо, което е необратимо. Та, а, тапите, добавките, това, което каза, аз мисля, че Гинко може би може да се пие и
1: всяка... И по-малки
0: дози, нали? Като, да. достък, като хранителна добавка, а, просто да се поддържа цялата тук система уши нос, гърлу, нали, в Особено сега с всичките тук респираторни грижи, които нали,
1: mm-hmm. да
0: не ги назовавам поименно. А, и тапите, според мен, е за протата, а, нали? И слушането на нормални, разумни нива.
1: Mm-hmm.
0: А, това е нещо, което просто човек, ако си го създаде този навик, според мен. Е, 20 години по-късно така, ще има страхотна възвръщаемост прямо на други професионалисти или просто меломани, където не са го направили това. Да,
1: аз си мечтая някой ден човек като Илон Мъск да направи мини-чип, който ти се имплантира някъде и ти спира този шумофушител и ти регенерира суха. Това са някакви фантазии на мазиални нали? А но е
0: неврологичен, примерно по някакъв начин проблемът yeah. е нюралинк, това има насоката сега да...
1: Еми, това да. може би единствената причина да се да, да сложи нещо такова.
0: Между другото, <laughs> да, да, сигурно ако някой ни слуша невролог или доктор, много ни се смее на това, но заради това казах, ние сме по-скоро потърпевши хора, които искаме нали, кръга, поне музиканти около нас и тези, които слушат, гледат подкаста или курсистите и да ги запалим за това нещо, да им кажем колко mm-hmm. е важно. А от там нататък наистина би било много яко да поговорим с някой да видим реално какво се случва и може би някакви детайли около цялото нещо ще е много готино. А, да, пазете си ушите, слуха не се връща, а, загубата започва от високите частоти, започва да ви пада слуха надолу и ще mm. дойде един момент, в който а, примерно няма да чувате нищо над да зна, 15 000 Hz, 12, Нали, Колкото повече товаряме ушите, толкова повече горния прак пада. Една интересна случка също бих препоръчал на, на хората, които ни слушат и гледат, на Андрю Хуан канала. Предполагам, че повечето музиканти го знаят, но той сподели миналата или по-миналата година, че всъщност има много сериозни вече проблеми с суха и се окаче. Огромна част парчета си ги е направил, не чувайки повече от 80 000 херца надолу и в момента е започнал да не чува и ниските частоти с едно уход. Дара да, уход. той имаше много такова голямо видео, което обясняваше за тия неща и каза, нали аз не съм го споделял това преди. Трябва, че... Но просто направо като го слушаш това нещо и такъв почва да ти се пълнят очите, защото това е един млад, брутален музикант, да ни говориме, че е един от най-популярните музикални mm. крейтери в YouTube и така нататък. А, да, много е важно това нещо. Пожелавам на никой да не му се случва, но наистина трябва да се вземат мерки и превентивно, и ако са кефите, ходите на концерти, рейвове и баба просто вземете едни, тапи, това е много е важно и е много ценно. А, ами Ако искаш с това да завършим, аз поделих mm-hmm. Андрю като платформа, но ти си човек, който и като мене си страшен фен и потребител такъв на подкасти. А, mm-hmm. Разни... Нали, извън това, което те инспирира, което сподели, но разни платформи, които следиш напоследък, открил си за музика, за здраве, за инспирация за бизнес. За... Квото се сетиш мен, знам, че ти си следиш разни неща.
1: Да, да, аз слушам всеки ден подкасти, почти да го кажем така и съм доста... А, но но интересното е, че наистина повечето подкасти, които слушам, не са свързани с музика. Имам няколко музикални, които седия а, за саунд. долби на долби подкаста, но там канят а, топ инженерите, които са правили звуци за филми и имат много интересни истории. Другият подкаст, нали, този на Мистер Бил, наскоро да го гледам. Uh, но иначе слушам най-много най- Джо Роган и то поч- от самото начало, вече от 10-11 години го слушам. Uh, и Тим Ферис е друг човек, който по-с е насочен към човешка оптимизация и uh, бизнес също до голяма mm-hmm. степен, но кани всякакви хора. Uh, Джо Коилинг, това е един бивш Navy SEAL, който uh, има компания, с която uh, дават съвети. На други компании, как да си оправят менеджмента отвътре на тяхната например, голяма структура. Uh, и той прилага тактики от войната в бизнеса и изобщо в живота. И това за мен е един от топ подкастите, който и на мен много ми е повлиял към mm-hmm. разни ценности, които и той поповяда, например, Extreme Ownership da. и двойствеността дву... на това на Extreme Ownership. Uh, Та препоръчвам Джок Уилинг. Uh, и да отбележим, че не... не ги слушам и това не са хора, които са тип Human Motivators. Нали, ти da. можеш всичко всеки ден ставаш, и го правиш, блъскаш в във фитнеса и така нататък. <laughs> По-скоро наистина споделят и човешки и... Да, действото по по-различен начин. Не са тия мотиватори, които излизат и говорят пред някакви тетокси и така нататък. И... Uh, и разни други обичам много да слушам с дизайнери, uh, било то графични или дизайнери на, на дрехи, не толкова по модата, но да има един друг на beast uh, платформата, там специално подкаст да слушам, не следя толкова самото списание, защото той е по-скоро Сникър, Кълчър и Трап, но платформ... имат много як подкаст, където на всякакви дизайнери, те споделят идеите. Uh, и горе-долу с това. Има и за DreamBase продюсери, които правят много яки подкасти. Единият WorkForce.
0: Между другото, да, напоследък а, м- това ми беше и на мен интересно миналата година, че ти си примерно един продюсер, който аз много се кефя м- супер голям такъв а, идиот, с- казвам го с смисъл, че всичко, което прави е винаги с много а, забавление, доза хумор и никога не е такъв супер сериозен, но а, някой от на мене също най-любимите ми продюсери в DreamBase стартираха или подкаст или някакво радио шоу тип нещо, където Uh, варят, примерно, някакъв стар деблейт, пускат, разказват историята едно време. Uh, има наистина много интересни неща, се събудиха. Mm. За Workforce, ако можеш да кажеш още няколко думи, защото то е... Uh, мисля, че и за лейбъл менеджмент става дума, и за развитие на, на артистична идентичност и така нататък.
1: Да, абсолютно. Той е по-скоро към точно тия неща е креативите, отколкото uh, технически неща. Не споделят там, но пък и топ продуцентите, които дори да не сте в Drone Base, пак ще ви послужат много добре. Uh, и и лейбъл на критика, той сподели много интересни неща. Workforce по принцип е продуцентър една втора от Spectrusal, Спектр Со, които вече се разделиха. А, и той самия има лейбъл, но сега всъщност ще си издаде албума през 1985. Има а-а, LP, който okay. идва. А, другия як подкаст е, нали, този се казва Must Make, а, другия е Amen Brother, където също продуценти споделят яки истории. Mm. От този свят и, и яко за още така, наистина общата култура и вдъхновение. Мене тия неща също не дъхноват за моите неща, които правя определено.
0: Със сигурност, много ще радвам в един момент да чуя Sounding Picture подкаст. О, да, и аз защото предстои. Със сигурност предстои. Да. Да. Ам, ами, супер, мисля, че доста теми обсъдихме. Това изобщо не е последния път, очевидно, в който ще се видим в подкаста, защото. Първо, че ще има много нови неща от тебе. Второ, че а, ще се опитаме, ще дадем всичко от себе си да бъде на две седмици вече подкаста ни през 2022. А, да не сме твърде оптимистични за всяка седмица. Но да, много ми беше интересно да поговорим о мен. А, Явор Зогравски, аз в началото не казах смях или смая, а, така да те представя с артистичното ти име, но изписва се s m h да, Съответно, да. А, като без значение дали му казвате смях или смая, ти Няма каза значение, и предния да. път, че ги има и двете, а, но ти е готим псевдонима, едно ме и как изглежда написан. А, по този начин хората могат да те намерят а, Spotify и кладове и така нататък навсякъде като музика, а, да не забравя да чекнат Sounding Picture и какво ще се случва там за напреде. И а, да, мисля, че с това може да приключим за днес разговора. Много ти благодаря, да, че... Yes гостува на работното си място <laughs> тук, да, така че а, ти си си повече вкъщи и да, за хората да не забравяме да се а, абонират за подкаста, да не забравя вят да се абонират за подкаста и може би ти да кажеш някакви последни думи, заключителни.
1: Да, абсолютно, за мен беше огромно удоволствие и как, както съм толкова фен в подкаста е наистина удоволствие просто да участвам в подкаста и да, беше супер яко и е, ще се, се виждаме пак по тези по ще повториме пак е скоро, да. да. Добре, Айула.
0: Tchau na ciciky. Tchau.